0: Welkom, dit is de arbeidsrecht podcast van Lagro Geelkerkerk Advocaten, met Annemiek Varkenvisser en Gerard Zuidgeest. In iedere aflevering bespreken zij op luchtige wijze actualiteiten in het arbeidsrecht.
1: Welkom, Annemiek.
0: Dankjewel Gerard. Waar gaan we het
1: deze keer over hebben?
0: We gaan vandaag het hebben over opnieuw de nieuwe pensioenwet, deel 2. Deel 2. Ja, vorige podcast hebben we het eerste deel gehad, dus uh, ja, vanaf daar gaan we weer verder. Dus als je die nog niet hebt geluisterd, dan is het wel handig om dat nog even te doen.
1: Dat is zeker handig, maar iedereen ja. heeft dat natuurlijk gedaan.
0: Gaan we vanuit, ja.
1: Maar voor nu geen tijd te verliezen, we nee. gaan over naar de... Nieuwsflash.
0: Wat moet je weten? De Nieuwsflash. Ja, beginnen met de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam in de Uberzaak.
1: Ja, is ook in de me- media geweest. Ja.
0: Precies. Uh, de inzet van deze zaak die is vergelijkbaar met die van de recente Deliveroo-zaak. Hebben we het volgens mij ook wel eens eerder in de podcast zeker, over gehad. Zeker. De vraag is, zijn de uber taxi wel echt zelfstandigen... of moeten die eigenlijk als werknemers worden gekwalificeerd? Ja. En dat is natuurlijk een belangrijke juridische, maar ook wel belangrijke maatschappelijke vraag. Want de kwalificatie van de overeenkomst kan grote gevolgen hebben... voor de bescherming die chauffeurs... Ja, in het arbeidsrecht hebben of niet. Ja. Dus bijvoorbeeld bij ziekte of bij uh, een of conflict, ontslag, ontslag wat dan ook. Of ja. een ongeluk. Precies. Als gebeuren. alles gebeurt. Daarnaast is het ook maatschappelijk van belang... omdat ja als zij niet als werknemer werken... dan betalen ze ook veel minder belasting. En als er te veel ZZP'ers zijn... dan komen de belastinginkomsten uiteindelijk ja. onder ja, druk te staan.
1: Zeker, zeker, klopt. En er zijn uh, heel wat werkers die het fijn vinden om ZZP'er te ja. blijven. Uber stelt daar zelfs over... van onze taxichauffeurs wil uh, zelfstandig ondernemer blijven. 94% dat is bijna Noord-Koreaans. Maar uh, er zijn wel een aantal van die chauffeurs die met Uber mee procederen... ...stellende, en dus tegen het FNV, uh, stellende... ...ja, nee, wij zijn geen werknemers, wij zijn uh, ondernemers. Nou, hoe dat dan ook precies is samengesteld... ...die die procespartijen, de kwalificatievraag ligt voor... ...zijn die Uber-taxichauffeurs nu werknemers of zijn het zelfstandigen? Ja. En in het geval van Deliveroo heeft de Hoge Raad het oordeel van het Hof... destijds de koeriers van Deliveroo zijn werknemers in stand gelaten. En hebben zij een aantal gezichtspunten, ik geloof negen, gezichtspunten geformuleerd... waar langs moet worden beoordeeld. Uh, Is in een concreet geval deze werker nu zelfstandige of werknemer? En een van die gezichtspunten was of de werker zich in het maatschappelijk verkeer gedraagt... of kan gedragen als ondernemer. En, en, en juist dat gezichtspunt heeft vragen opgeroepen, hè, want betekent dat dan dat dezelfde werker die precies hetzelfde doet als een andere bij deze club, eh, dat omdat hij zich in zijn privé tijd, eh, dat hij niet werkt, anders gedraagt, dat dan daarmee de kwalificatie van de voorliggende vragen, zelfstandig of werknemer, anders wordt. Zelfde voorwaarden, zelfde setting, maar uh, deze heeft wel andere opdrachtgevers of deze heeft wel een website. Betekent dat dan dat, dat de kwalificatie anders uh, moet?
0: Ja. En hierop pakt dan het Hof in Amsterdam uh, in de zaak van Uber door. Want in die zaak was op 3 oktober eigenlijk uh, ook de uitspraak verwacht. Maar het Hof stelt in plaats daarvan eerst verduidelijkende vragen aan de Hoge Raad. Het Hof wil namelijk verduidelijking over het begrip ondernemerschap bij de kwalificatie van de overeenkomst.
1: Ja, en dat is over een een paar maanden, want ik denk dat de Hoge Raad het wel met enige voorrang zal behandelen. Uh Over een paar maanden zal er wel iets meer duidelijkheid komen. Overigens wel bijzonder dat het Hof uh, dit bij de Hoge Raad neerlegt... Want de Hoge Raad had in de Deliveroo-zaak nou juist gezegd... dat de Hoge Raad niet teveel aan rechtsontwikkeling wilde doen... omdat de kwalificatie, uh, zoals de Hoge Raad dat zo mooi zegt... de aandacht van de Nederlandse en Europese wetgever heeft. En en nu wordt de Hoge Raad toch door het Hof uitgenodigd... om iets meer aan die rechtsontwikkeling uh, te gaan doen.
0: Ja, en tegelijkertijd is het uh, kabinet, ondanks dat uh, dat natuurlijk demissionair is... Uh, aan het werk aan een wet... waarmee dit speelveld gelijker en duidelijker zou moeten worden. En onderdeel daarvan is bijvoorbeeld het wettelijk vermoeden... hebben we ook al eerder besproken... dat iemand bij een bepaald uurtarief zzp'er is. Uh, Maar bijvoorbeeld ook een verdere invulling van het begrip van uh, gezagsrelatie... met nieuwe wettelijke criteria. En dat soort voorstellen lijken me vooral ook nuttig bij de handhaving... want dat is nu wel een van de knelpunten bij uh, het kwalificatievraagstuk...
1: Ja, sterker, er is natuurlijk een handhavingsmoratorium Precies. afgesproken. En, en ja, men kan denk ik eigenlijk niet goed verder met de handhaving... op het moment dat er nog zoveel onduidelijkheden zijn over het werknemersbegrip... Ja. en het ge- gezagscriterium en al die elementen die de Hoge Raad heeft genoemd. Ja. Ja.
0: ja, en de handhaving, het is ook de bedoeling dat dat steeds strenger gaat worden... en dat dat in 2025 weer echt op gang gaat ja. komen. Ja, ja, ja. Uh, en over dit wetsvoorstel is nu een kamerbrief verstuurd... en er zijn er ook al kamervragen over gesteld en... Uh, deze week heeft het kabinet ook groen licht gegeven voor de internetconsultatie.
1: Ja, dus die, die, dat, dat concept wetsvoorstel ja. gaat echt een nieuwe fase in. Gaat ondanks het feit dat het, dat het kabinet dimensionair is, toch mm. uh, in internetconsultatie. Ja. En uh, daar wordt in Den Haag dus echt aan gewerkt om hier ja. stappen in te maken.
0: Precies, ja. maar ik denk wel dat, dat, uh, dat de Hoograad eerder aanzet is. Dus, dat uh, denk ik ook, ja. Dus uh, ja. we gaan wel binnenkort dan een, uh, een uitspraak van de Hoograad daarover krijgen. Wat,
1: wat, wat verwacht jij van de Hoograad?
0: Ja, dat is natuurlijk wel lastig in te schatten.
1: Ja, um, doe ze doe gok, wat, waar, waar, wat, wat denk je?
0: Nou ja, wat mij wel opvalt aan de voorgestelde criteria... is dat die zich vooral richten op de relatie... tussen de specifieke werkgever en de werker. Um, en het gaat vooral om aansturing en inbedding... in de organisatie van de werkgever. En dan eventueel nog de vraag of de werker werkt... voor eigen rekening en risico. Ja. En ik kan me voorstellen dat ook graag hier... Um, als dus het wetgevingstraject steeds concreter wordt, toch al inhoudelijk op durft voor te sorteren.
1: En dat de Hoge Raad inhoudelijk een beetje meegaat met wat nu in het wettelijk kader precies. al lijkt te worden ingericht. Ja, ja, dat, dat, zou, dat zou best kunnen. Ja. ja, ik vraag me ook wel af hè, hoe, eh, misschien dat de Hoge Raad daar in de beantwoording van de vraag ook aandacht aan gaat besteden, in welke mate dan zo'n opdrachtgever, werkgever moet nagaan, uh, wat de werker uh, in zijn privé-tijd doet. Hè? Of mm-hmm. die zich dan of die zich dan meerdere opdrachtgevers heeft, of die, zich, uh, of die een eigen website heeft, en of er andere laten we zeggen, mm-hmm. onderzoeken van dat soort werkgevers uh, of opdrachtgevers uh, gevergd gaan worden. Ja. Uh, bij, en dat dat dan moet worden meegenomen door die opdrachtgever bij uh, de, de eigen beoordeling van de kwa- kwalificatievraag. Mm. Nou, nog heel veel vraagtekens. Het veld is helemaal in beweging, ja. denk ik. Ja. Uh, komen we daar in de komende maanden stapjes verder mee? Dat denk ik wel. Ja, dus heb, jij, uh, heb jij nog iets anders voor de nieuwsflash?
0: Nou, nog wel een interessante uitspraak. Altijd leuk. Altijd leuk. Um, dat ging over een ontslag op staande voet. Niet
1: een oninteressante u- uitspraak. Nee, die bespreken we meestal niet. Oh ja,
0: <laughs> kunnen we ook een keer doen, maar um, ging over ontslag op staande voet wegens grensovers- seksueel grensoverschrijdend gedrag. In eerste aanleg bij de kantonrechter hield dat ontslag op staande voet stand, maar vervolgens gaat de werknemer in hoger beroep en het hof die zegt dan ja, het is niet vo- staat nog niet voldoende vast dat. Uh, dat grensoverschrijdend gedrag... inderdaad heeft plaatsgevonden. Dus we geven een, be- een bewijzenopdracht. Dus er worden getuigen verhoord. Want op dat moment is er alleen de verklaring... van de werknemster die zegt... nou ja, ik ben uh, onheus bejegend door deze werknemer. En er is de verklaring van ja, de dader... om het zo te zeggen. En die zegt dat hij dat niet heeft gedaan. Ja, dus het is het woord het van de is. een... Ja, precies. woord van de een dichtwoord van de ander. Dan worden er getuigen voor gehoord. En die getuigen verklaren dan wel... dat zij met die werkneemster hebben gesproken... over wat er is gebeurd. Dus zij hebben van haar gehoord dat dat zou hebben plaatsgevonden. Maar maar
1: ook vrijwel direct dat het zou hebben plaatsgevonden. Precies.
0: Maar niemand heeft het gezien daadwerkelijk... of niemand heeft het daadwerkelijk gehoord dat het heeft plaatsgevonden. En op basis daarvan zegt het Hof dan... nou ja, wij vinden dat ondanks uh, die getuigenverklaringen nog steeds onvoldoende vaststaat... dat dat grensoverschrijdend gedrag daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. En dat leidt er dan toe dat... De arbeidsovereenkomst wordt hersteld per november 2020, geloof ik, de dag van het ontslag op staande voet. Dus dat is nu bijna drie jaar geleden. Dat de werkgever ook het loon over die drie jaar moet betalen. Ja, en dat die werknemer ook gewoon terug moet komen.
1: Ja, volgens mij was in die uitspraak dan nog wel, uh, had het Hof dan nog wel gezegd, ja. Voor zover dat dan onmogelijk zou zijn op de afdeling waar, die, ja. uh, waar dat slachtoffer tussen aanhalingstekens dan zou werken, ja, dan vindt de werkgever vast van een andere plek ja. op een andere afdeling uh, voor deze ja. Uh, wer- wer- werknemer. Ja, dat is natuurlijk wel. Maar het gemak waarmee dan uh, iemand wordt teruggestuurd ja. is dan toch best fors. Uh, ja, zeker. Aan de andere kant betekent dat dus ook voor werkgevers dat die echt wel in een moeilijke positie kunnen komen op het moment dat. Bij het onderzoek dat de werkgever zelf doet, komt vast te staan. Nou, het slachtoffer zegt A, de, de gestelde dader zegt B, en verder is er niks. Ja, mm-hmm. d- ja d- dan kun je dus eigenlijk als werkgever niet doorpakken. Dan nee, is eigenlijk dat is gewoon onvoldoende, de, 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 ja. de uitkomst.
0: Ja. ja, maar ja, het betekent wel in de praktijk natuurlijk gewoon dat je een hele lastige situatie hebt. Want ja, wat ga je dan doen met het slachtoffer en met de, met de dader? Want ja, die, die kunnen ook denk ik niet meer met elkaar samenwerken.
1: Nee, nou, dan denk ik dat voor de hand ligt dat je die situatie, die consequentie met het slachtoffer bespreekt. Ja, wij mm. werkgever, wij willen misschien wel wat, wij, wij, wij kunnen niet echt iets, we mm. kunnen niet doorpakken juridisch. Gelet op dit oordeel van het Hof. Ja, wat, wat wil jij slachtoffer? Kun je nog op deze mm. afdeling blijven werken? Wil je liever worden overgeplaatst? Ik denk dat daar dan een soort ja, inspanningsverplichting yeah. ligt van de, van de werkgever. Ja. Yeah. Maar niet eenvoudig. Niet eenvoudig. Nee, het zou nee. denk ik, makkelijker zijn geweest indien het hof uh, het te snel handelen van de werkgever... of te stevig doorpakken van de werkgever zou hebben vertaald in... Nou ja, werk, werk, wij zien ook wel dat ook na het verloop, dat op het verloop van de tijd deze werknemer bij deze werkgever niet meer terug kan keren. Mm-hmm. En we vertalen dat in een Vergoeding. hogere beëindigingsvergoeding. Ja,
0: precies. En daarvoor ja.
1: wordt expliciet niet gekozen. Nee. En dat is dan om, volgens mij, omdat die werknemer had aangetoond belang te hebben bij terugkeer ja. bij deze werkgever. Ja. Ja, dat wordt dan verder in de uitspraak niet aangezet of aangedikt of nee. uit, uitgelegd. Maar werkgever zit er wel wel mee.
0: Ja, dat is best uh, ja, lastig. Dan situatie. blijft het dus
1: uh, met allerlei voetangers en klemmen: het, het, ar- ja. het, ar- het, ar- het arbeidsrecht. Geldt dat ja. ook voor ons volgende onderwerp: pensioen? Pensioen. Zullen we daar maar heen gaan? Ja,
0: laten we dat doen. De uitspraak van de week.
1: Pensioen. Uh, vorige keer uh, basis uh-huh. gedaan. Uh, welke n- nieuwe soorten pensioenmogelijkheden zijn er? Uh, wat thermologie hebben we besproken? Vandaag denk ik aandacht voor ja, wat betekent deze overgang nu meer concreet voor werkgevers? He, wat, wat moet ja. men doen? En in, denk ik, in welke zin zijn werknemers gebonden aan uh, wijzigingsvoorstellen ja. die werkgevers daarin doen?
0: In de eerste plaats zullen veel arbeidscontracten natuurlijk moeten worden omgezet. Er moet immers een nieuwe pensioenregeling overeengekomen worden. Ik weet dat dat niet geldt voor pensioenregelingen die via de CAO verlopen. Omdat met het aanpassen van de CAO de daaraan gebonden werkgevers en werknemers ook automatisch zijn omgezet.
1: Ja, en uh, er hoeft natuurlijk ook geen wijziging plaats te vinden als de werkgever uh, ervoor kiest... Uh, om in een verzekerde regeling de bestaande werknemers uh, in die regeling te laten doorlopen... en alleen voor nieuwe werknemers uh, de nieuwe pensioenregeling toe te passen. Dat is een keuze en ik zie in de praktijk dat veel werkgevers uh, daarvoor kiezen. Die kiezen ervoor om hun bestaande werknemers in de bestaande pensioenregeling te laten zitten... En een moment te kiezen waarop ze overgaan voor nieuwe werknemers naar een nieuwe pensioenregeling. En dan zie je ook dat in de praktijk veel werkgevers kiezen voor een natuurlijk moment van de overgang. En dat is een natuurlijk moment kan zijn wanneer de lopende regeling met de uh, verzekeraar afloopt. En er dus een nieuw contract moet worden gesloten.
0: Maar in principe voor de andere geldt dus dat de arbeidsovereenkomst moet worden aangepast.
1: Ja, dat op het moment dat het natuurlijk een pensioenregeling wijzigt... Ja, dan zal dat moeten leiden tot een aanpassing van de arbeidsovereenkomst. Ja, zeker. En dan is natuurlijk de vraag of de werknemer... die wordt geconfronteerd met zo'n gewijzigde pensioenregeling... mag weigeren om uh, daarmee in te stemmen. En zo ja, als die werknemer dat dan doet... hoe moet de werkgever met zo'n protesterende werknemer omgaan?
0: Goeie vraag... Zullen we Hoi. daar later op terugkomen? Want, uh, want jij een... wilde je
1: lij- lijstje afmaken. Nou ja, dan
0: maak ik even het lijstje af met wat werkgevers nou moeten doen.
1: Oké, okay, ja is goed. Okay. Ja.
0: Dus uh, arbeidsovereenkomsten aanpassen. Tweede is uh, dat iedere werkgever in Nederland met een pensioenregeling een transitieplan moet laten opstellen. Ja,
1: als voor het bestaande personeel de pensioenregeling ja. wijzigt. Ja. ja,
0: tenzij sociale partners dat voor hen doen. Zeker. Ja. En in zo'n transitieplan worden dan afspraken opgenomen over de aanpassing van de pensioenregeling, de gevolgen voor verschillende leeftijdsgroepen, de afspraken over invaren, de afspraken over het inzetten van pensioenvermogen voor compensatie en vulling van een eventuele solidariteitsreserve of risicodelingsreserve. Ja. Afspraken over adequate en kostenneutrale compensatie... en de verantwoording van de evenwichtigheid van al deze afspraken. Ja. Wauw. Dat is veel. Hè? Dat veel. moet allemaal
1: in een tra- transitieplan. En ja. ik denk even nog weer vanuit de praktijk. Op het moment dat er een pensioenfonds aan de orde is... dan zullen, zullen pensioenfondsen daarvoor... Eh, voor, de, voor het maken van het transitieplan... eigenlijk standaarden opmaken die werkgevers kunnen toepassen... want er is heel weinig ruimte voor individuele werkgevers... om iets anders te doen dan wat het pensioenfonds voorschrijft. Sterker, die ruimte is er eigenlijk niet of nauwelijks. -hmm. Voor werkgevers met verzekerde pensioenregelingen. Uh, Nogmaals, je ziet in de praktijk dat veel werkgevers... de bestaande populatie werknemers laten zitten... in de bestaande pensioenregeling. En op een natuurlijk moment voor nieuwe werknemers ervoor kiezen... om alleen die werknemers te laten beginnen met een nieuwe pensioenregeling, op basis van het, van, het, van het huidige nieuwe pensioenwet. En dan geldt dat in, voor zo'n situatie geen transitieplan nodig is. Hè. Die tra- dat transitieplan is alleen nodig als er voor zittende werknemers een wijziging op optreedt. Ja. En als dat dus alleen maar voor toekomstige werknemers is, dan is er geen transitieplan nodig. En als er een transitieplan nodig is, dan is er ook echt best wel veel nodig. Mm-hmm. En is dat voor werkgever dan heel lastig? Ja, als het een verzekerde regeling betreft. Niet echt als het een pensioenfondsregeling betreft.
0: Ja, en uh, goed om te vermelden is dat de OR geen instemmingsrecht heeft op uh, het gehele transitieplan. Zeker. Ja. Maar wel op de pensioenregeling. Dus ja. praktisch gezien zal dat betekenen dat de OR over alle aspecten van het nieuwe pensioen zal moeten gaan instemmen.
1: Ja, en dus ook hè, voor de situatie dat je ervoor kiest als werkgever bij een verzekerde regeling we handhaven die voor ons bestaande populatie... maar gaan die voor de toekomstige mm-hmm. populatie aanpassen... en in lijn brengen met de nieuwe pensioenwet. Ook daarvoor geldt dan dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft. Ja. Ja. Nou ja,
0: en als bekend, als de OR niet instemt, gaat de wijziging niet door... tenzij de rechter aan de werkgever vervangende toestemming geeft... om die regeling toch in te voeren.
1: Ja, en uh, in zijn algemeenheid denk ik dat het voor een OR... echt een hels karwei is om nee mm-hmm. te zeggen tegen een regeling die, alleen, die aansluit bij het nieuwe de kader... voor alleen nieuwe personeelsleden. Eh, omdat de werkgever simpelweg verplicht ja. is... op enig moment voor 2027... met dat nieuwe de kader... een nieuwe, ja. nieuwe, nieuwe pensioenregeling voor elkaar te fietsen. Mm-hmm. Um, maar als er zo'n transitieplan is... Hè, waar, de, waar allerlei compensatievragen in zitten... Ja, dan, dan voor een aantal van die aspecten heeft de ondernemingsraad wel instemmingsrecht en voor een aantal, aan, aantal andere aspecten niet. En dus niet op zich voor het hele transitieplan. Correct, ja. dat klopt, ja.
0: Ja, dan zijn er nog drie andere relevante wijzigingen. eerste is dat in veel gevallen de premie voor individuele werknemers verandert.
1: Ja, zodra ze een nieuwe in, de, in de nieuwe pensioenregeling instromen, zal uh, uh, sprake zijn van een premieverandering. Ja. Ja
0: tweede is, er mag geen wachttijd meer worden gehanteerd voordat een werknemer pensioen gaat opbouwen. Dus dat geldt ook voor uitzendkrachten voor wie nu juist nog een extra lange wachttijd van 26 weken kon ja, gelden. Ja,
1: wijziging is uh, direct ingegaan, dus al per 1 juli 23 van kracht geworden.
0: Ja, uh, en wat als laatste, dus als derde ook goed is om te weten, is dat de minimale leeftijd voor pensioen per 1 januari 2024 van 21 naar 18 jaar gaat. ja. Uh, een werkgever doet er dus goed aan om hier niet alleen op te letten... wanneer iemand onder de 21 wordt aangenomen... maar ook om na te gaan of op 1 januari 2024... al iemand tussen de 18 en 21 in dienst is... waar dus nog een pensioen aanbod aan moet worden
1: gedaan. Ja, klopt. Ja. Oké, okay, misschien denk ik, hè, bottom line... er gaat echt heel veel veranderen in pensioenland... maar voor werkgevers met een pensioenfonds... wordt het, het overgrote deel door anderen gedaan... En ja, dan heeft, als het in de CAO is geregeld, de ondernemingsraad zelfs geen... Zelfs geen... Hoe uh, moet je te, het te, 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 telefoontje uitzetten? Ja, sorry, sorry. Uh, heeft de ondernemingsraad zelfs geen instemmingsrecht? Hè? Want alles wat in de CAO's is geregeld, ja, daar, daar is dus geen instemmingsrecht voor, uh, uh, voor ondernemingsraden. Um, alle uh, wijzigingen in verzekerde regelingen, Ja, daar heeft de werkgever wel veel werk aan. Uh, en daarom zie je, derde keer, en dan stop ik er echt mee, dat in de praktijk veel werkgevers ervoor kiezen om het bestaande personeel in de bestaande regeling ja. te laten. Ja.
0: Oké. Ja. Oké, okay. okay, dat
1: is denk de, de, ik de bottom line. En ja. dan, dan zullen we dan teruggaan naar. Die wijziging. Naar mijn vraag. Hè? Ja. Uh, uh, werknemer valt antwoorden? niet onder de CAO. Ik ga die niet zelf beantwoorden, nee. ik ga jij okay. dan laten beantwoorden. <laughs> werknemer valt niet onder de CAO, pensioenregeling wijzigt. Werknemer zegt nee. En dan?
0: Als de werknemer valt onder een verplicht pen, pensioenfonds.
1: Ja, daar valt, daar valt hij niet onder. Want anders ah. heeft hij niks, niks te kiezen.
0: uh... Dus hij
1: valt niet onder een verplicht bedrijfstakpensioenfonds, maar onder een verzekerde regeling. Werkgever kiest ervoor. We gaan de regeling aanpassen. Werknemer heeft er geen ondernemingsraad heeft ingestemd. Werknemer heeft er toch geen zin in.
0: Veel arbeidsovereenkomsten of pensioenovereenkomsten zullen een eenzijdig wijzigingsbeding hebben. Dus dat is de eerste stap waar naar moeten worden gekeken. En voor een beroep op zo'n beding er uh, moet sprake zijn van een zodanig zwaarwichtig belang voor de werkgever... dat het belang van de werknemer daarvoor heeft te wijken. Ja. Uh, en in ge- veel gevallen zal de werkgever zo'n belang wel kunnen stellen... omdat er dus sprake is van een hele grote wettelijke wijziging. Mm-hmm. Uh, als van een eenzijdig wijzigingsbeding geen sprake is... dan kan je dus niet eenzijdig wijzigen. Nee. Uh, en dan is het de vraag of je op basis van het goed werknemerschap... wel van een werknemer kan vergen dat hij het voorstel tot wijziging accepteert ja en daarvoor uh, geldt ja eigenlijk drie vereisten dat de werkgever ook een 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 redelijke grondslag moet hebben voor die wijziging uh, dat het voorstel van de werkgever redelijk moet zijn en dat de werknemer ook in redelijkheid dat van van hem in redelijkheid kan worden verwacht dat hij met dat voorstel instemt ja en in het algemeen zal de wijziging van de pensioenwet een redelijke grond zijn voor de wijziging, maar moet het ook in het individuele geval redelijk zijn dat die specifieke individuele werknemer daar dan ook mee, uh, mee kan instemmen?
1: Ja. ja, eens. Maar want het is heel technisch, even um, een beetje platgeslagen, is nu de verwachting uh, dat voor werkgevers die geen pensioenfonds. ...regeling hebben, -hmm. maar een verzekerde regeling... ...die toch besluiten, wij gaan die regeling aanpassen... ...en niet alleen maar voor nieuwe werknemers toepassen... ...we gaan de regeling aanpassen, we gaan een transitieplan maken... Uh, ...de ondernemingsraad heeft ja gezegd... ...is nou de verwachting dat de kans groot is... ...dat het individu zich daar toch terecht tegen kan verzetten... ...of is de inschatting, nee, als dat traject eenmaal doorlopen is... ...en de ondernemingsraad heeft ja gezegd... ...dan is de kans eigenlijk heel groot dat de werknemer ja moet zeggen. Tweede. Eens.
0: Oké. Okay. Ja.
1: En dan speelden natuurlijk wel situaties... dat er geen ondernemingsraad ja. is. Bijvoorbeeld omdat de werkgever te klein is... of omdat mm-hmm. de werkgever wel groot genoeg is... maar er, in strijd met de wet eigenlijk... geen ondernemingsraad is. Ik verwacht overigens wel dat... Het, door dit soort pensioendingen... Ja. de roep in veel ondernemingen zal zijn... ja, wij, 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 wij zijn vij, 50 plus... Mm-hmm. en we zijn dus groot genoeg voor een ondernemingsraad. We willen dat nu ook echt hebben... juist ja. gelet op uh, eventuele pensioendiscussie. Ja. Uh, en dan zal die ondernemingsraad uh, weer, weer uh, moeten gaan uh, instemmen. En, of moeten nadenken of ze gaan instemmen. Uh-huh. Maar als, het, als de onderneming nou te klein is voor een ondernemingsraad... Uh, ja, dan zal op een andere wijze moeten worden nagegaan... of wat de werkgever heeft aangeboden in het kader van de wijziging redelijk is. Uh-huh. En als het re- re- redelijk is... en daarover, daarover zal misschien wel een aantal keren geprocedeerd worden voor in die kleinere gevallen, als het redelijk is... dan is de verwachting, moet de werknemer ja zeggen? Ja, ja. precies. Uh, uh, we merken wel dat pensioen toch wel wat vragen op, oproept. Uh, 2027 is nog ver weg. Is mm-hmm. het advies om toch uh, alvast met werknemers te gaan com- communiceren... over wat er in het vat zit? Of kunnen werkgevers echt nog wel even afwachten?
0: Ik denk dat het wel uh, slim is om nu al te gaan communiceren... omdat het gewoon grote wijzigingen zijn. Dus ik denk dat het belangrijk is om werknemers daar tijdig en goed over te te informeren. En je kan bijvoorbeeld een soort vraagbaak oprichten... waar werknemers hun uh, vragen aan kunnen stellen.
1: Ja, Ja, en ook als de werkgever ervoor zou kiezen of uh, aan het afwegen is... nou misschien dat we voor ons huidig personeel gewoon de huidige regeling houden... Als, als die keuze er is... Dat kan ook al een een, een communicatie waard zijn. Uh, En natuurlijk als als de pensioenregeling uh, door het pensioenfonds wordt gedicteerd, nou ja, dan kan de werkgever vrij eenvoudig om dat ook aan de werknemers over te brengen. Wij staan in de wachtstand. Wij wachten tot het pensioenfonds uh, komt. En je moet dan ook overstappen op het moment dat door het pensioenfonds daartoe wordt aangegeven. All right, uh, maar goede communicatie is denk ik uh, uh, belangrijk. belangrijk. En ja. ook de pensioenuitvoerder heeft zijn informatieplicht. En uh, ja, als, hij daarvoor, als hij daar onvoldoende uh, gevolgen aan geeft... dan zou zelfs de pensioenuitvoerder uh, scha- schadeplichter kunnen zijn. Maar dat is heel veel verder. Dan zijn, ja. dan zijn we echt een paar jaren, denk ik, uh, verder. Ja. Nou, we uh, hebben, uh, hebben dan denk ik best wel wat over het pensioen verteld. Daar zullen ongetwijfeld misschien nog losse vragen over zijn. Nou, die, die kunnen dan... Uh, kan dus gesteld worden. Mm-hmm. volgende keer weer iets anders denk ik dan uh, pensioen. Ja,
0: ik denk dat we wel even uitgepraat zijn over pensioen.
1: Ja, je bent no- niet echt snel uitgepraat over pensioen, maar ik denk dat het ook leuk is. Uitgeluisterd dan. Uitgeluisterd, zeker <laughs> ja. ja. Okay, dus dus volgende de volgende keer, we... keer de belofte, ja. niks over pensioen.
0: Nee, oké, okay, is goed. We, ga ik jou aanhouden. Tot okay, de volgende keer. Tot de volgende keer.